0: 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天也可以说是我们年前啊，是农历的、呃、年前的最后一期，还是像上一周一样，啊、我们年越来越近了啊，我们也希望、啊、我们一起，我们共同。和大家一起，呃，在二零一四年能够有新的收获，啊、呃，新的发展。好，今天我们继续和大家一起来分享庄子的智慧。我们接着上一章。千无问语连叔曰：“吾闻言语结语，大而无道，往而不返。”无惊恐其言，由河汉而无极也，大有近情，不尽人情也。嗯，上一章我们上一小节我们说到了这个尧让天下于许攸，啊，说到了这个，呃、啊，我们如何的去对待啊有用和无用。名与实之间的这种关系，那这里面呢，呃，庄子啊说到了两个人，叫兼无和年叔啊，这也是传说中的古代的这种修道之人吧？啊，因为庄子啊在笔下的这些人物啊，啊，都是经过一定的加工的，呃、啊，有的是凭空杜撰，啊，有的是根据一些史料来发挥、啊、所以兼无啊。和年叔这两个人啊，他们两个对话啊，就奸吴就问年叔说：“我听结余啊，呃，说话大而无当啊，说出去的话啊，这个结余我要说一下是，也是高士，传以为信陆民通，字结余，是春秋时楚国的一个隐者吧。这个人呢是这个阳黄不食，呃、啊，常以这种根为物。”所以楚王知道他很贤能，所以骗以重金，他不受。最后他游山海而不知所踪。所以坚吴就问严叔说：“我听接舆说话大无党，说出去的话不能得到印证，我对他的话感到惊愕。那其所言好像银河一般漫无边际，和常人的差别极大，不合实情啊，不合实情。”叫大有禁情，不近人情也。那年书曰啊，那他说什么呢？叫其焉谓何哉？他到底他说了什么话呢？他说的是什么内容呢？这是个兼吾又说啊，兼吾啊曰，鸟孤叶之山有神人居也，肌肤若冰雪，触叶若触子，不食五谷，西风引露。称云气，御飞龙，而、啊、游乎四海之外。其神灵使物不资内啊，言古熟，无以是狂而不信也。啊，这里面他讲到了一个孤叶山啊，就是在遥远的孤叶山上有一个神人是居住着啊，他像什么肌肤像冰雪一样洁白，姿容像处女一样柔美。他不吃五谷，吸清风，饮露水，乘着云气，驾驭飞龙，遨游于四海之外。他的精神凝聚，使万物不受伤害，而、啊、不受灾害，谷物风熟。我认为这是狂言啊，不相信。所以，今天就在可以说是啊，举了一个例子啊。在这里面，我觉得庄子啊，今年。因为这段话，这个故事啊，包括后面接下来我们说的一段话，比较难懂啊。对我个人来讲，我也不是很了解啊。但是我个人理解就是说，这一段话应该是道家啊，后面的这种我们说道教。你看这些啊，它是什么？乘着云气啊，吸清风，饮露水，遨游于四海之外。啊，这种精神凝聚，使万物不受这种灾害，谷物风熟。所以这样的一个神人，啊，我个人觉得就是有道家的啊一种风范。那也可以说，庄子他是认为圣人是有感化天下之德，而这个神人。啊，只需要凝神就能够让万物蓬勃，这个生长、啊，生长。你比如说这个尧，其实据说见到了神人这个以后，他已经忘了天下了，啊忘了功名了，也将自己置身于怎么样，天地万物，逍遥自在。那年书又说了啊，连书曰：“染古者无以与乎文章之观。”龙者，无以乎中古之身，其为行何有龙芒哉？夫之亦有之，是其言也，由始如也，知人也，知德也，将磅礴万物以为一，是其胡乱？孰必必也以天下为实。知人也，物莫之伤；大敬。即天而不立；大旱，金石流，山土山焦而不热，是其。故成垢皮康，将如陶铸尧舜者也。孰肯纷纷然以为是？刚才说了这一段话呃真的是比较难以懂啊，难以懂。呃，所以年书就说，当然了，故者这个故就是什么？古者啊，就是盲人瞎子，无法与瞎子同赏什么文采的美那无法与聋子同听钟鼓的乐声，那岂只是行和上有聋有虾吗？啊、嗯，那心智上也有啊。我们表面上说啊，瞎子他看不到事物，那聋子他听不到乐声，这是从表面上看。但是内心心智上，这也是有的。你比如说我们现在。啊，我们说经常讲，上帝给你关上了一一扇门，他就会打开一扇窗。就是说你，你聋子或者瞎子，他会在另一个角度或者另一个视角，他往往会有不同的感受。那这个话就是指你而言的呀。就那个神人，他的德行广被万物，合为一体。人世喜分忧，他怎么肯辛苦劳碌去管世间的俗事呢？他这样的人，外物伤害不了他。大水滔天而、啊、不会溺死，大旱使金石融化、土山苦焦，啊，他也不会感到什么热。他阳气的这种尘垢啊、糟糠啊，就可以造出尧舜。他怎么肯纷纷扰以俗物为自己的事业呢？所以，庄子在这里面还是啊，我们刚才说他是我们作为一个普通人的角度吧，就是说还是很难这个理解这个孤意这个声音啊。刚才我们说，兼无他说啊那些神人啊那些美妙的词汇，我们在现实生活当中也会遇到。就是往往有一些这些与我们常人格格不入这些人呢，我个人觉得，他往往他们也有他们另一个世界的这种啊观点啊观点，所以那些特立独行的人，我们要多多的理解他，或许他们。会在另一个视角或者另一个角度、另一个世界来去看问题啊。你比如说我们爱因斯坦，对不对？霍金啊，他们这些人你感觉到都是很很不一样的。往往这些人，他们具有什么超速、超超越世俗的这种价值观啊。这是作为我们一个普通人的这种角度，也是兼无的这种角度。啊！但是我们作为一个普通人的话，你是如何的去啊认识我们自己的内心啊，自己的内心啊，这其实就是我们连书的啊，连书的这种啊观点了、啊。就是他认为，我们说很多很多一些事物，你只有什么达到了一定的境界，你才能够感受到这种美的存在啊，美的存在。所以啊，这个颜书就说啊、嗯：“书坑纷纷然，以物为师。”就是他怎么肯纷纷扰扰以俗物为自己的事业呢？就说你达到了一定的水平，你达到一定的这种能力啊，我们说道家啊，其实他的一种理念和思想，有可能就是超越了，超越了一些个体，超越了一些世间的俗物，所以他能够转换一个观点去理解这个世界。去看待这个事物。好，最后啊，庄子又啊举了一个例子啊，是一个非常形象的一个例子。他说：“宋人资张普而食诸月，月人短发纹身，无所用之。尧治天下之民，平海内之政，广见四子，尧孤叶之山，汾水之阳，尧染丧天下矣。”线下啊，就是宋人呢、啊，讲到宋人到越国去卖帽子这个故事啊，就是一个宋国人到越国去贩卖这种阴冠，哎，也就是、相当于现在的帽子。这个越国这个人呢，他们呢不留头发，那身似花纹，根本用不着帽子。嗯、紧接着他又说：“尧治理天下，万民安定海的正式，海内的政事。”到遥远的姑夜山和汾水的北面去拜见四位得道的高士，啊，四子，啊，王倪、师须、毕仪和许由。这四位高士，他不禁茫然啊，忘记自己是什么，是一国之君呐、啊，啊，一国之君。所以，通过这个小小的这种例子，我们说。其实还是刚才我们的这种前面所说的啊，仙武他是用世俗之眼去观这个神女是无法理解的，而连书呢，他是用道的眼去观神女，才观到了神女身上所蕴含的大美，你包括啊后面我们讲这个宋。送人你去到越国去卖这个帽子，啊，越国人他不留头发，他身姿花纹他根本用不着帽子，哼，你说你你你你你能卖掉这个帽子？啊，卖掉这个帽子，直到什么？哎，窑，去孤叶山，包括到汾水的北面去拜这些得道高人。他也慢慢的什么理解了，什么是用啊，什么是无用，包括后面什么是忘啊，我觉得作忘，就忘记自己是一国之君，也是我也是一个普通之人。我不知道呃各位有没有这种体会、啊？我们越到一个层次，越到一个阶段啊，我们有可能就成为孤家寡人。他，你比如说，我们为什么古代的这种呃君王要自称为寡人？真的，你到了一定的层次，你就是一个人啊，就是一个人。你只有把你无论从身份，从心里啊，你要降到和我们普通人一样，你这样你才能够真正的体会到什么是什么。平等，什么是逍遥？啊，什么是逍遥？什么是美？啊，什么是世俗？那你也只有这样，你才能够更进一步的来感知到这世间的美好。我不知道我的这种理解对于不对，但是我想每一个人。去学庄子，或者说它里面的很多一些语言，我个人觉得都会有不同的理解啊。只要我们本着这种学习的心态，我想一定会在这些古老的文字当中会有所体目，会有所啊得到。好。今天就和大家说到这里，我们年后再见。